0: 您现在收听的是汤小电台，汤小有话说。今天呢，给大家聊聊这个空气净化器跟中国制造。嗯、呃，要说这个空气净化器啊，其实也是最近这个不到十年开始慢慢走到了咱们中国老百姓的家庭。因为什么呢？因为就是这个雾霾越来越严重。呃，雾霾这个事儿吧，其实怎么说呢，肯定是不好。但是呢，这是每个国家发展的一个必经的这么一个过程。啊，大家都知道，其实英国当时伦敦啊，也有这个雾都的称号，也是饱受这个雾霾的这个影响。那中国作为一个发展中国家，尤其是一个发展的大国，对能源那种需求肯定是非常非常大的。那在甭管是煤炭呀、石油啊，还是等等工业化的进程中，一定会产生雾霾。所以我觉得这个东西呢，大家啊可以去呼吁，可以去啊有一些怨言，这个都可以理解。但是说说中国。啊，想彻底解决雾霾，那一定是得靠生产力啊，靠发展才能解决它。说想退回到啊没有雾霾啊，工业不发达那个时期，那个历史一定是不可逆的，这也是不可能的事情。那作为一个个人来说呢，如果您实在忍受不了了的话，那您可以选择不在这里生活，比如去移民啊，或者说是您可以去那些没有雾霾的地方，比如像海南啊什么的这些地方，或者说是西藏啊、大理啊。啊，这些地方，那如果您又是一个，啊，财富还没有自由的人，还没有办法过上那样的令人羡慕的移民生活，或者说是去那些风景如画的地方去养老的生活，那一定要在大城市或者说一些其他城市去讨口饭吃，去讨个生活，那雾霾是一定一定会面临的。那这时候呢，我们除了外出的时候做好防护，然后在家的时候买个空气净化器，是一个我觉得还算是一个。啊，唯一的解决方案吧，那不然的话又能怎样呢？对于绝大多数人来说，那难道你真的能移民吗？或者真的能啊，在海南去养老吗？是吧？所以呢，本期节目呢就来聊聊空气净化器的这个啊必要性。我个人呢也是最近这个一年才开始关注买这些东西。原来呢总觉得雾霾这个事儿吧严重，但是呢我一直是一个比较。啊，粗枝大叶的人对这件事儿呢，没有看得那么，那么在意。但是呢，还是这个故事已经跟大家说过了，就是从上海回来，当时上海的 PM 2 5呢，大概是一百多，然后北京当天是爆表，五六百。坐着火车一路向北，越来越难受，越来越难受。然后到了北京，就真的发现啊，自己这个嗓子啊，就很难受，很难受。然后以至于说有这种。啊，咳痰呀，甚至感冒的一些迹象，所以发现啊，雾霾这个事情，看来真的是，嗯，挺挺严重的一个事儿啊，自己也要在意起来了啊，就开始研究净化器，开始要买什么净化器啊，做了一系列的这个啊资料。那买完净化器，用完了这个净化器呢，大概这个最近这个半年的感受呢，就是首先。呃，如果之前雾霾比较严重的情况下，我每天早上，啊、呃，嗓子会很难受，然后呢，会有很多的痰，然后是黄，而且是甚至是黄色的痰，然后鼻腔里呢也会有特别作、特别脏的鼻屎。那、呃、自从用了空气净化器，这个问题大大得到了改善。当然，我肯定还是有一些咽炎啊什么的，还是有痰，还是有啊、呃，呼吸道还是有一些脏东西，但是比之前已经有大大好转了。所以呢。这也就是我坚定说空气净化器这个东西啊，是啊是，啊像北京这种污染很严重城市的一个，真的是一个必备的一个东西。所以呢，先给大家告诉一个观点：如果您在一个空气污染比较严重的城市，那买一个空气净化器是一个非常非常有必要的，真的赶紧抓紧时间买啊，千万不要犹豫。那现在呢，先给大家讲一些空气净化器，您选购的时候它一定会有一些参数和一些注意事项。那这些东西。您在买的时候要注意什么，或者说是哪一样净化器能满足您的诉求？那我就挨个来给大家介绍一下空气净化器的这些参数。首先啊，所有空气净化器一定会有一个参数叫做 CADR 值，这个东西呢，英文翻译成中文是什么意思呢？就叫洁净空气输出比率，啊，是这么一个，它是以小时平方米、立方米来啊。测算的这么一个数据，那一般的空气净化器呢是三四百，稍微比较牛一点的呢，可能达到五六百、六七百这么一个值，啊，这个东西很好理解，就是每一个小时这个空气净化器最大可以给这个房间输出多少空气。那按国际上呢，有一个标准呢，就是说这个一个房间呢每小时应该是空气完全过滤五次。那咱们啊做一个简单的这个例子，比如说一个十五平米的房子。然后呢，按挑高啊，咱最高就是三米，三乘以十五就是四十五，等于是它的是立方米是四十五。那国际这个标准呢，按五倍呢，啊，四十五乘以五大概就是二百二十五的这么一个啊立方的立方米的这么一个面积。那您买空气净化器就一定要买啊 CADR 值是超过两百以上的这么一个空气净化器，它才能在单位小。就是一个小时才能把您这个屋里的空气完全过滤五次。那这个东西呢，其实啊，大家也做出了一个公式来，就是说您 CADR 值乘以零点零七到零点一二，等于您实际的面积。比如说有一个三百 CADR 值的这么一个呃空气净化器，那零点零七呢就很好办了，就是二十一，是吧？二十一平米。啊，那零点一二呢，就是这个三十六，就是说它二十一到三十六这个面积区间的，啊，您就可以使用这个，啊，这个是 CADR 值的这么一个意、e, ，这么一个东西，就是说您随着您的房子的大，或者您过滤的面积大，那您的 CADR 值一定要高，如果不高，它是没有效给您过滤的。您说您一个三百平米的房子，您就搁一个空气净化器。那它一定是过滤不完的，或者说是您明明是一个十平米的小房子，您搁了一个七百 CADR 值的这么一个啊空气净压器，那您就是过滤是过剩的，没有必要啊，没有必要买这么大的，没有必要买这么贵的。那第二个要关心的这个参数呢，就是最小风量噪音。大家都知道，刚才我说的这个 CADR 值，这个数字都是最大的 CADR 值。是工作全开，是风扇全速工作，啊，有空气净化器的人都知道，全速工作空气净化器是一个多么可怕的事情，声音特别特别大，比你家电扇还要吵。那当你睡觉的时候，有一个嗡嗡作响的电器在你身边，你肯定睡不着觉。所以呢，当进入休眠模式，或者把它调到最小模式的时候，这时候它的噪音大不大？如果比如离一个三米以外。你就没法听到它的噪音了，就空气净化器的声音已经你几乎人耳不能听到了。那这时候，它才是一个好的空气净化器。不然，您这儿睡着觉了，那边嗡嗡嗡响着，你还是不能入眠呀、啊，对吧？而且还有一个很大的问题，就是其实对于大多数人家庭，每天白天你是不在家的，而白天空气净化器你过滤的再干净，跟你也没有关系，是吧？你只是回家这一下。是干净的，而更有用的时候是夜间，整个夜间你在睡觉的时候，这个八个小时，这个十个小时，它工作，它默默地帮你净化着空气，这时候它一定要很安静，不能很吵。如果很吵的话，你肯定就崩溃了，你就不能睡觉了。那这个空气净化器一定是一个不合格的空气净化器。所以呢，就是最小风量的时候的噪音是多少，这要是要关注的。下一个信息呢，叫做害怕滤芯儿。啊，这是个英文 ，H E P A， 害怕滤芯儿。这个东西意思呢，叫什么呢？叫做高细高效空气过滤器。就是、所有的空气净化器的都有这个东西。这个东西就是滤网，因为空气净化器其实是一个特别简单的一个东西，就是通过过滤网过滤空气里的 P M 2 5这些脏东西，然后呢再用这个风扇重新给蹦出去，就是完成这么一个循环。那这个害怕滤芯呢，啊，一般是按欧洲标准说有 H 十、H 十一、十二、十三、十四，啊，这个不同的级别。然、啊、后其中呢，十跟十一只能叫做亚高效过滤器，而十二以上的才能叫做高效过滤器。这个呢，就涉及到它的过滤效果，包括它的透气性。因为如果你个过滤效果就很简单嘛，那您这个是吧？有过滤百分之九十九的，过滤百分之九十八的，过滤百分之九十七的，那您那老有过滤不干净的、过滤不掉的东西，重新排到空气里，那肯定就是污染。第二个呢，就是透气性，透气性是什么呀？您这个过滤倍儿好，百分之九十九点九九，但是您那个密不透风，是吧？想让它过滤很费劲，它。它它本身这个东西滤网一定是有一定阻力的嘛，那新鲜空气它它出不来，那还是影响它的过滤效率，您的 CADR 值还是上不去，对吧？所以呢，这是害怕滤芯还有另一个啊概念呢，就叫做活性炭。活性炭是什么东西呢？就是空气里啊， PM 2 5是一部分，还有一个东西我们大家都知道，尤其是新装修家庭里，叫做甲醛啊，这也是一个对身体特别不好的东西啊，致癌什么乱七八糟的，而。害怕滤芯只能过滤 PM 2 5而甲醛这种东西只能通过活性炭吸附来。所以呢，您买这个空气净化器，同时也就弄明白了。如果您是一个，比如在海南吧，海南没有污染，但是你就不需要空气净化器了吗？并不是。如果您家是新装修的房子，您依然需要空气净化器。而这时候呢，您的滤网其实不重要，重要的是活性炭这个部分。活性炭呢？比如像我自己买的小米的那个，它只有二百五十二百五十克，而到了 air X A 七那个只，只有一公斤。这个东西嘛，其实就是多就是好啊，这没有什么任何科技含量可言，就是你装的越多，你吸附性越强，对过甲醛的过滤效能也就越好。而且现在很多空气净化器呢，推出那个除甲醛版，啊，就是针对这些非污染的城市，这些城市呢可能 P M 2 5的参数很好，常年就不超过一百，但是。你的这个新装修的房子要需要除甲醛啊，是吧？所以所以呢，它就会把这个呃活性炭的这部分做得很多，让它的活性炭这个效率很高。然后呢，这也是一个很重要的一个参数。如果您准备除甲醛的话，一定要注意活性炭这个部分，看看是多少啊。最后一个呢，参数呢叫做 CCM， 叫做累积净化量啊。这个东西是什么意思？就是说这个滤芯儿。甭管是活性炭滤芯啊，还是害怕滤芯它的一个寿命。然后呢，从 P 一到 P 四，这是颗粒物的过滤的寿命。甲醛呢是 F 一到 F 四，这都是国国家的标准。然后呢，一呢是最不耐用，四呢是最高，两个都是同样是四级。您就记住买滤芯如果有四级的就不买三级的，这样的话您能多用一点时间。那下面呢，咱们再说一下空气净化器的种类。刚才我说的所有这些东西，都是叫做传统的滤网式空气净化器，啊，就是靠这个过滤网呢，甭管是害怕滤芯啊，还是甲醛的。还有一种现在新型的空气净化器、啊，叫做静电式，它是通过什么呀？它是通过静电对这个 PM 2 5产生这种电击，把它那个分离啊，然后呢，让它积移到一个集灰盒里。这个东西呢有什么好处呢？就是耗材不需要换，因为大家都知道，嗯、呃，现在一些国产的空气净化器吧，做的比较良心，滤芯还是比较便宜的，啊。贵的呢也就是三四百块钱了不地了，便宜的话也就一百多块钱。但是有一些进口品牌吧，它的这个滤芯很贵，动估就要七八百元。那这时候你换滤芯其实是一个很高的成本，尤其是在比较脏的季节，比如北京的冬天。那可能您每三个月、两个月就要换一个滤芯能在夏天的话，也半年左右换一个滤芯那这个滤芯婚空气净呢，可能是啊小几千，或者贵的话大几千，差不多也就这样了，不会超过万元。那您作为用一个用个十年、用个八年的东西，其实合到每年是并不贵的。但是滤芯如果您三个月七百、三个月七百的话，这么算下来，其实一年也要为此花费几千块钱。如果您家里啊又是房子比较大的话，还需要。买好几个空气净化器的话，那滤芯是一笔很大的费用。而这时候呢，应运而生的就是这个静电式的，它是不需要滤芯它就直接把这些 PM2.5 东西啊，通过这个静电就让它给它击落了，就到集灰盒里了。这个东西呢，好处不需要滤芯这是它最大的好处。但是呢，也有几个坏处，我个人不是特别推荐这个东西。首先呢，它不能除甲醛。从家里啊，除了新装修以外，其他的就算老房子，多多少少也有一些甲醛，或者您吸烟呀、啊，也有一些异味儿。那这时候它因为没有活性炭这个东西，所以呢，它达不到除这个，或者说是假如说有一个东西，它又能它又有活性炭了，又有这个静电式，其实它也没有意义。您您那个活性炭的东西还是需要换的，所以背着抱着一边沉，里外里它也没省多少钱。啊，第二个呢，就是这个集灰器啊，其实您在收理它的时候，容易造成二次污染。您想那一盒全是 PM.2.5， 您说您怎么扫它怎么清呢？它一定会造成暴土扬长，就是您清理那一下，然后的灰您吸进去也是特别特别不健康。而相对来说，这个 PM.2.5 的这个过滤芯呢，您直接把这取走就扔了，相对来说好得多。而且这个静电的事呢，好像还会工作的时候产生这个臭氧。对身体也不是特别特别好，所以呢，我个人啊是比较推荐那个传统式的，这个静电式的呢，嗯，个人不是特别特别推荐，除非您家是这个啊空气特别好的这个城市，偶尔呢有一点点那您买滤芯就觉得亏得哈，然后呢也没有这个甲醛这个问题的困扰，那这时候买这个呢啊，其实还是。比较不错的一种选择啊，下面呢，我再给您大家介绍我自己用过的这三款空气净化器的各自的优缺点，也算是给大家一个啊购买的意见。用的这三款呢，其实还是比较有代表性的。第一款就是小米的那个七百块钱的小米空气净化器二代，最便宜的。第二个呢，就是 r x 这个 A7， 是啊，今年上半年吧，年初还是非常非常火、非常非常热的。以至于想买都买不到的这么一款空气净化器。第三款呢是叫做易丰的 FFU 空气净化器，这也是陈震推荐的，它是一个工业级的空气净化器。那这个三个呢代表了不同的价格，而且不同的市场定位，是很有意思的三款净化器。我先跟大家说第一款，小米的这个七百块钱，优点是什么？便宜，这七百块钱基本上大家都不眨眼就肯定就买了嘛，六百九十九。然后呢，缺点其实有一大堆啊。首先就是传感器它不准。大家都知道，空气净化器呢，它是靠这个，呃，一般的空气净化器都是靠这个激光检测空气中的这个颗粒物的数，然后呢，从而算出它的这个空气，你家的空气是干净还是不干净，啊，这也就有时候或或是一些比较国外的品牌嘛，就很葛很逗，把空气净化器跟这个，呃，加湿给做到一块儿，因为大家都知道，你加湿把空气雾化的过程，雾化的那个水蒸气。啊，直径啊，就是小于 PM 二点五的，然后呢就会爆表，所以你家那个加湿完了以后呢，它就数值就一直特别特别高，然后一直在工作。其实你家其实挺干净，所以这就是特别，我觉得国外一些品牌特别逗逼的一个。其实这两个东西是啊矛盾的。小米呢，因为受为成本这个限制嘛，就是七百块钱，把它开了窗户，开了门，按理来说这个屋里应该瞬间就脏了嘛，对吧？结果他那过一分钟半分钟也没什么反应，然后老老大爷那还二三十二三十显示呢，很显然外面当时当天已经两三百了，啊，应该瞬间就高起来了。而、R、X 2 XA 7就没有这个问题，就是一打开瞬间就四五十五六十就马上就涨上去然后马上就开始进化了。而这个小米的就不行，首先就是不准，第二个呢就是噪声大，在最低风量的时候是没问题的，但是那个风量稍微一高。就不行，声音特别特别特别大，而且还有一个要大家理解的，就是说它这个 C D R 值，风机是非常非常重要的，尤其是在晚上的时候。刚才前面也说了，如果您的最低风速的 C R D R 值不够的话，您家里面积又比较大，晚上呢又得开到睡眠模式，你不够过滤空气，那其实晚上开起来是没有用的，你明白吧？会越来越高，您。外面漏进的空气越来越脏，然后你这本身呢，因为进入睡眠模如果风速转起来，你又很吵，所以它能只能只能一个很低的。小米呢，这个是三百的 CADR 值，那它一档呢，大概可能也就是六七十，甚至应该是不到一百，差不多这样。所以呢，它净化不了很多的空气。当外面特别脏的时候，它就屋里的空气，因为它净化不够充分，也就越来越脏。但是呢，有没有？好处呢，除了便宜以外呢，就是米家它这个 A P P 特别特别的聪明，就是说它可以给你设计一堆相关的，当外面有多脏了，这小米的你那个 A P P， 你的米家是知道的。然后呢，就是它这个数据是根据那个观测站的这个数据，然后呢发给他，他会自己的工作，他不光要考虑到你屋里的情况，然后呢，包括可以定时开启啊，定期。关闭的，等于跟整个小米的这套智能家居是绑在一块儿的，所以它那个 A P P， 它的智能程度是非常非常高的，啊，这是值得称赞的。但是呢，总体来说吧，还是一个比较入门的啊，比较啊普通的这么一个产品。但是考虑它七百块钱的售价呢，我觉得还是可以接受。而且这个小空气净化器啊，实话实说做的还是挺美观、挺好看的，搁在家里呢你也不觉得突兀。所以呢，推荐什么人购买？就是在大城市里，您可能是租房的，或者您那个屋的面积很小，比如就十五平米、十二平米，或者说呢，你是啊租房客，那这时候你的房屋的面积一般来说不会很大，而这个东西嘛，你说你真买个三千块钱净化器，你可能在北京打拼个两三年，我就换了其他的房子了，或者说是我回老家，或者说我这个租房很就很变动很大，这时候你买一个很贵很大的也不方便，而这时候买一个很小的。仍然可以达到一定的空气净化器的能力，那这个时候，我觉得小米是一个很值得推荐的，而且小米的滤芯也很便宜，只需要一百五十块钱就可以买一个滤芯所以这是我啊给小米空气净化器下的一个定义，就是如果您家房子比较大，或者说比较啊手头也比较富裕的话，不要考虑这个，这个东西确实做的比较沉。只是说对得起它这价位，因为七百块钱你根本就买不到真正靠谱品牌的空气净化器。小米这真的已经是，首先它是一个正常能用的空气净化因为剩下很多这个价位都买的就是很扯的那种 ，CRDR 值可能只有一百多的，或者是就更差，差到没法用的，它是能用的最便宜的，而剩下呢很多进口品牌的 CRDR 值达到三百的空气净化可能就需要一千多、两千块钱的价位了。那小米这确实是最便宜的，但是呢，我刚才说了也有很多不足的地方啊。这是小米这个款空气净化器。那第二个呢，说 R X， 这我是非常非常推荐的。我这个是两千七百块钱的，它最大特点就是一档的时候就是一百八十的 CR d r 值，就可以过滤大概十五平米的房子是没有问题。就是一档，十五平米的房子就已经绰绰有余。那它最大的 CR 值可以达到七百，那七百的话，过滤一个三四十平米的也是非常非常绰绰有余的。第二个，它一个特别好的设计就是，它有两块滤网，就是在机器的左右两边各有一块滤网，那这时候就会增加它的过滤的效率。而小米呢，它是一个桶状，它是从底下一个桶状的抽了气，然后再往上打。而它这个是左右两边各两块特别大的滤网，加上特别大的活性炭，这一点也特别特别好。嗯，坏处呢有没有呢？就首先这玩意儿啊，看图片不大。真运到家里真有点大，大概跟一块三十乘三十见方的一块瓷地砖那么大，而且你用空气净化器吧，你两边呢还得给它留出余量了，因为你这两边都贴上东西，它肯定它就不它就不过滤了嘛，对吧？那两边呢还得给它留出十五分钟二十二十公分呢，所以大概就占了您家一平米左右吧，呃，零点七平米左右的这么一个面积，因为现在大家都知道北京房子其实很贵，随便啊五六万六七万或者是。地理面地理位置更好一点，十万块钱一平米，那等于它这个东西，虽然你花了两千七，但是它占了你一平米的地方，它占了五万块钱的地方啊，就是这么一个概念。所以稍微有点大啊，这是它不好的一个地方。然后呢还有一个好的就是有遥控器，这个小米的这个东西吧，是手机遥控，要么就是摁仨这个钮啊，没法进行这种精准的调控。而有遥控器这东西呢，对家里老人还是很友好的。哎，遥控器大概那钮的功能，他也都知道是什么。老人因为玩手机是很不灵光的嘛，对吧？但是呢，他这个 d P P 呢做的有点丑，而且也不是特别好用。反正就是说，以空气净化器来说，它是一个非常合格的，而且检测的也真的很准。我一开窗户，我马上就上来了；或者一开门，或者一扫地，马上那个值就上下来了，很很灵的。它那个检测的那个传感器还是。哎，比较准的这么一个东西，所以呢，如果您家里面积比较大，然后呢，您家境也比较殷实的话，推荐买这个，或者说是买那个叫三五二的那个吧，也不错，反正俩都在伯仲之间吧，看您喜欢哪个。LX 这个很不错，而且底下还有轮推起来也很方便啊。总体来说，真的是一个直特别牛、特别给力的一个空间。第三个给大家讲讲这个亿丰的 FFU 空气降压器，这个空气降压器卖多少钱呢？卖一千七百块钱。但是它有贵有便宜的，它是那个家用升级版的，啊，卖一千七百块钱。最大的特点是什么？一便宜，一千七百块钱，你看还没 R S A 七贵呢，啊，就相当于俩小米。但是它的 C R D R 值有多少呢？我说出来大家一定吓一跳，一千二，等于小米加一个 A 七都不如它一个大。当它开到三档的时候，它有一千二的 C A D R 值，非常非常牛。而且它就三个档，就算调到最低，应该也是四五百这个等级，非常非常夸张。但是呢，这玩意儿为什么那么便宜？因为它是一工业级的，它压根就不是搁家里用的，它是一个搁在工厂、搁在粉尘特别大的地方用的。后果呢，不言而喻，大家都知道。首先长得丑，这玩意儿就一个大铁柜子，一点设计感没有。外面是漆的那种，就像一个单位的一个文件柜一样。第二个是真大，大概有一个洗衣机那么大个，那么大单筒式的洗衣机这么大。第三个不智能，完全没有 A P P， 就是除了一个滤网，然后一二三三个档没了，是这么一个。但是它最大的好处，特别特别给力，一千二的。然后如果你家里很面积够大。很脏的话，迅速就能把几十平的屋子，过滤干净。这个东西能不能变智能了？其实是可以，但是你需要配合一下，就是说，你用一个空气净化器的这种检呃空气质量的一种检测的，现在有很多啊都在卖小米的什么都有这种，啊，然后呢大概是二三百块钱一个吧，它能检测屋里的空气质量。然后这时候你还需要一个智能插座，你要是假如最简单都买小米的。然后这时候，当它检测到屋里 PM 二点五超过五十了，然后它给插座发一个信号，插座就开始通电，就开始工作了。然后当降到了，假如三十以下，它给断电，就这么一个过程。或者说，你可以定每天它自己工作，假如早上十点工作一次，中午十二点工作一次，下午两点工作一次，然四点工作一次，然后直到你回家，啊，是可以通过 APP 一些连接，让它能有一些智能的功能。啊，这种东西适合什么呢？就是家里傻大，面积特别特别大，然后呢，我还不在乎长得好看不好看，或者您家是一个，比如像别墅啊什么的那些，但是呢，有有一间房子可能不太对外，然后呢，有一个是不是五十米啊八十平米这么一个屋子，然后呢，你要是都装 RxA 七吧，首先装很多个，然后呢，第二个效能也不够，然后呢，您直接买这么一大家伙。确实不寒，呃，确实不好看，啊，有点寒碜。但是呢，确实很给力，而且是工业级的。再有，它的滤芯很便宜，七百块钱，整个那空气净化器的滤芯就七百块钱，大概能用半年。但是您这个过滤是过滤个一百平米啊，八十平米都没问题的。这么单位平米算下去，跟时间算下去，其实是很便宜，很便宜。它是一个纯工业级的，不是一个消费级的，所以呢。耗材跟东西都不贵，而且那东西很简单啊。行，大概呢，空气净化器呢这点事儿呢，就给大家聊到这儿。这三款别的我也没用过，而且剩下更贵呢，其实也有什么 l i 二、e、啊，包括其他很多很高的。就我个人觉得吧，那些东西呢，更多的时候是卖的设计啊，很多时候可能是一些华而不实的东西。而您就是想净化空气的话，我觉得你没钱啊，面积又小，就买一小米。啊，对生活比较有品质啊，有追求，就买 A 二、S 或三五二这些国产的这些几个都不错。然后呢，如果您再不挑，屋里面积又傻大，您就来一这 F F U 啊。但是这个还是相当于说，北京房子一平米五万、啊，他一人就得占一平米，就是五万块钱就没了啊，相当于这么一个概念。那通过空气净化器这事呢，其实我们能看出啊，后面这个话题就是中国制造，因为。我想到这话题是什么就是同爸写了一篇特别长的文章，就是关于 RX 啊，包括他自己的那个什么 IQ a r 买的是一个，好像是一个啊瑞士的一个空气净化器品牌，说多么多么不靠谱，然后 RX 是一个多么多么,多么靠谱啊！我有一些感慨，就是说其实最简单吧，瑞士这个国家吧，常年。空气 PM2.5 污染可能就十、2十、3十这么一个情况，那你让他造空气净化器，他根本就没有测试环境嘛，他根本就不懂这个市场，是吧？这就好比你让一个国家只有十万人、二十万人的一个小国去研究春运这种问题，他都想不到嘛，他就没有春运，他就没有这些方面的经验，那只有咱中国空气质量很差。或者只有跟中国有十三亿人、十四亿人，那他才会考虑到春运这些问题。因为国家不一样，你市场不一样，你造出来的东西自然也是针对不同市场的。所以呢，就说如果啊，您这个没有相应的商业环境，没有模拟出来的你这个本身产品的对应的这么一个情况，那你造出的东西一定是闭门造车，你自己就自己在那意淫创造，跟实际使用环境。根本就不一样，我觉得这是第一个我能感受到的。第二个呢，就是市场将不可能变成可能。我觉得市场是非常非常重要的啊。之前听过一个故事，就是说最早的苹果的那个 iPod Classic， 就是那个呃靠硬盘的那个 MP 3， 其实它那硬盘不是苹果自己生产的，那是松下造的。当时松下是第一个把硬盘做的那么小，速度又很快。而且还防震，因为 M P 3使用中一定会有颠簸。那一般的硬盘呢，如果你长期震动的话，它会有坏道，会不可靠。当时松下呢，做出了一款可以做 M P 3的这个，但是呢，因为日常，日本没有这个市场，所以松下那个硬盘呢，忘了是松下还是东芝了啊,啊，这个有待考证。反正是日本把这个硬盘给做出来了，后来呢就没有市场，后来被这个事儿啊被苹果发现了。然后、啊、苹果一下就把这硬盘说：“那你卖给我吧，我我来做这个东西。”然后呢，一下就给装到了他的这个 iPod 里面。日本人当时大家都知道，索尼啊、什么松下做的那个这个叫 CD 特别特别棒，所以呢，他没有心思，也没有眼光看待这个新型的这 MP3 随身听这个哎这这个市场。所以呢，这个有以 iPod 什么 iPod Touch 啊、Classic、Nano 啊等等。这个新的这个更便携式的、更方便媒介介质的这种随身听 MP3 就被美国人抢走了。但其实硬盘技术本身并不是美国人是日本人的，但是市场因为市场大，因为需求大，所以才把技术转化成了真正的最后的商品。就有时候其实啊，苹果这个公司啊，它都都叫做微创新公司，它并不是一个真正的创新技术。就苹果它现在在市面上所有。你能见它产品用上用的技术，没有一家，没有一个是他自己本身研发的，要么就从别人买的专利技术，要么就看他好直接给买走。比如像指纹识别呀、啊、啊镜头双摄呀、啊，包括他的屏幕啊，包括整个这个工艺啊等等所有的东西，你能看到的都不是他研发的。但是呢，我擅长苹果这个公司就很擅长把自己的东西，把技术变成商品化，把技术转化成让用户用的爽、用的有意思的这东西。是一个好东西，但是呢，它是一个程序员做出来的，很难用，还是没人会用。而这个东西，当把技术变化成一个产品的时候，大家就会愿意用了。第三个呢，想说就是中国呢跟印度呢走上了两条完全不一样的发展之路。然后我个人认为啊，工业才是一个国家发展的正道，尤其是一个大国，而且也能保证这个国家的积极的向上的发展。就是像中国。走了一套工业振兴的之路，而这个印度呢，走了一套这个软件。首先就是，现在印度的贫富差距其实比中国更大。就是你够聪明、够有脑子，你做软件，你非常非常非常的有钱。而印度的平民完全参加到不到这个国家的发展中，因为因为我是一个卖体力的嘛，而你用软件的根本就没关系嘛，对吧？完全是没有参与感。而中国。你即便是再没有能力，只要你稍微认识一点字儿，稍微愿意努力，你看咱们电商啊、工业啊这些发展，我可以去送快递吧，是吧？然后呢，我女孩可以去当这个客服小妹吧，是吧？我可以去送快餐吧，我可以干的事情太多太多了。我可以当工人，我可以有，因为是靠工业发展的国家，你有无数的工作岗位给你准备着，而且。你即便没有特别高的智商，即便没有特别高的学历，你仍然可以参加到这个国家的发展中。而印度靠软件这事儿就很难了，你不是工程师，你写不了代码，那这国家的很多事儿就跟你没关系了，对吧？这个就是两国的更大的不同。而有人说，你看中国这么发展工业，这么发展房地产业，那农业怎么办？我们到时候粮食怎么办？其实这个。越是一个大国，有特别大的粮食的问题。你比如像咱们中国有十三亿人，十四个亿人，我们的粮食不够吃。即便中国九百六十万平方公里地能开垦的都开了，能种粮食都种粮食了，能不能保证这十四亿人有饭吃？这是第一个问题，可能仍然不能保证。第二个，那我们只保证有饭吃吗？我们就不想吃好吗？那这时候只有你发展工艺、发展高新科技，你。挣的钱去那些更弱的国家、农业国家去买粮食，这时候你的国家才是安全的，而不能把这个期望于说我靠农业来保证这个国家的食品安全，这是没有保证的。就好好像你一个学生，你想考大学，语文特别特别强，那你应该想办法像韩寒一样写小说，然后呢让你成为特招生啊。当然韩寒没有啊。你成为特招生，然后你去北大，这是你一条之路。而你明明语文特别特别强，你不不让他去发挥它，而且选择了均均衡发展。我也考数学啊，我也我什么都学，结果其他这几科其实你也学不好，因为你没有这方面的天赋。结果语文还给荒废了，还没有机会当特招生，反而你考大学这事儿是不靠谱。的。当然，这个举的例子有点极端。但是是有这么一个啊潜在的这么一个道理，下面一点想说的呢，就是说中国其实现在整个的工业呢还是非常非常牛的。我们除了一些啊芯片制造业，我们没有搞定，就是比如像手机的这个啊芯片，比如像我们没有像高通这样的伟大的公司，然后呢，我们也没有像 ARM 这样的能写能写构架的这个公司啊。我们也没有英特尔，我们也没有 AMD， 我们也没有 A NVIDIA 这样的公司，这些都是美国人的或者英国人的，在这方面我们是比较弱的。剩下在整个人类的这个所有的剩下其他的工业，其实中国人都是很强的，咱们别老看不起自己，其实真的还是挺牛的，啊，汽车什么的就都咱都不用说了，甚至直接把很多品牌给买过来了。而前段时间的那个 C 9幺九，这个。大飞机也造出来了，咱其实在现在在航空这方面也不错。那航天就甭说了，航天能火箭什么的、卫星那都强的不行。而航空这方面，咱飞行器啊也能给弄出来。这个因为全世界三家能唯一造飞机的就是呃波音、空客，这俩能造那个干线的、飞洲际的，然后剩下一个八行能造这个啊，这三五千公里的这种支线客机。好，剩下什么庞巴迪啊、湾里龙啊，那都是商务机，这不是民航客机，也没什么意义，那都是奢侈品啊，属于在汽车里就算法拉利、兰博基尼那个啊，并不是一个真正大国的能力的这么一个体现。那咱现在 C 9 1 9也有了，剩下在什么雷达呀、军用公啊,啊、各个方面，包括什么大疆这种无人其实咱现在有很多很多方面都是很强的，咱千万不要这个。说特别看不起自己，但是呢，还想说一点，咱也别自大。虽然咱功业很强，但是咱啊，总体来说呢，少了一些这个匠人精神啊。就是老罗老说工匠精神什么的，咱啊，有时候太功利了，有时候太急于求成了，太想短时间内取得成功了，啊，造成了很多时候吧，咱们粗制滥造，或者有时候没有细心去啊，更多的时候。潜下心来去做研究，我觉得，如果咱们能把这个东西啊，给做好了，再去好好的，有点匠人精神，有点这个，奔、哎、驰什么那 AMG， 一人一车啊什么的，就有点那个精神，去死磕一下，我觉得，未来咱工业还能再有一个更高的这么一个提升，啊，特别也希望能看到这么一天，啊，因为。最早有一个故事，就是，啊，德国人最初造的东西其实不靠谱。然后呢，当打的 m a d e i n Germany 的时候，大家都觉得是粗制滥造，是很烂的东西。然后德国人呢，很鸡汤的这个，啊，叫什么痛定思痛，开始死磕，然后做成了一个，终于做成一个工业强国。再打什么 m a d e i n Germany 的时候。啊，就是质量靠谱、特牛叉的这么一个产品。我希望咱们有一天打 made in c h 美金差的时候，也不是烂货。虽、就、然、是、现在我们很多的时候非常非常强，比如像高铁什么的，啊，把这个全世界四大这个铁路公司的这技术融会贯通以后，咱自己卖的东西现在行销全球。李总理到哪儿一去，叭叭叭一说，就高铁卖的特别特别好。我觉得咱们不光是高铁这一方面吧，就是很多方面，咱都可以未来能造出。属于更多的中国制造，更多的牛叉的这么一东西，行吧。然后最后，嗯，祝中国越来越好吧！真是，反正从最最起码别的不说，从汽车这方面真的能看出、啊，中国这个真是越来越牛。而且前两天又爆出这个消息，吉利把那个宝腾跟这个莲花汽车又给买了，啊，这中国真是这个汽车工业，这个吉利真是一杆大气。未来在啊、呃、性能车、跑车方面，跟这个啊、呃、东南亚市场可能还有一个更好的这么一个期望，所以这也是刚才我说了，很多就是其实市场是非常非常重要的，你光做出产品来是没有用的，一个好产品，你不能满足市场的需求，你不能有一个好的市场的这么一个释放，换取到合理的利润，那最终还是没有发展，是吧？所以做小众的东西，那。不是一个很好的一个一一个方案，啊，尤其是你做工业的，做这种大大的这种消费品，那肯定是先有市场，然后满足大多数人，然后等你有了一个特别高的利润以后，啊，能养活起一些小众的提逼格的东西，那是可以的，不然的话，嗯、呃，还是不是特别好吧？行吧，那本期节目啊，前面是空气净化器，大家。赶紧买起来吧啊！然后后面呢是对，空气净化这事儿这事儿延展出来，关于中国工业上面一方面的这些思考吧和一些感悟。那行，谢谢大家收听本期节目，拜拜了，拜拜，拜拜。Not a place of calls where I can go. I have a restless soul without a goal, so I'll move, move on with my life. Sometimes I. Feel